0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PIPEC, GNR Windows and Roofing, Nando Grill, Jason Hyde, Auto Stick. El episodio va a tener cosas eh, diferentes, porque cuando empiecen a ver el episodio con nuestra invitada del día de hoy, que es Paula Celaya, eh, productora, productora de eventos, eh, mamá blogger, family blogger, eh, su Instagram es mía, mami, nos van a ver vestidos de una manera diferente. ¿Y
1: avance, por qué? De Epograma.
0: No, eso lo hicimos en el Patreon. Es que esto lo estamos grabando después. Ese día tuvimos un percance con Clio, se nos cayó del coche, tuvimos que interrumpir. Y bueno, hoy estamos grabando la presentación de este episodio que van a estar viendo. Y también hicimos el Patreon eh, de esta conversación con Paulis. Paulis tiene tres hijas. Eh, la mayor tiene 13, la menor tiene eh, seis si no me equivoco. Eh, y bueno, este episodio tiene mucha hormona femenina. Este episodio tiene entender las diferencias de cuando uno tiene tres hijos y son este, criados bajo el mismo techo. Son tres niñas y, sin embargo, son súper diferentes.
1: Si quieres ver un programa con una mujer que es multitasking, que oh, hace total. muchas cosas total, que te va a inspirar, ese es tu programa.
0: Así es. Eh, queremos darle gracias a nuestros aliados, Whiplash, nuestra agencia digital.
1: A Gravity, nuestro estudio.
0: También a nuestro productor, Ken Medina. Y
1: Producción Ejecutiva, Alejandro Trémula.
0: Así es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast. Suscribirse por favor a nuestro canal de YouTube. No puede ser que tú consumas todos nuestros episodios y todavía no le hayas dado a suscribirse. Dale ahí.
1: Y no puede ser que no has visto el Patreon todavía. El Patreon es una plataforma especial donde damos contenido de valor, contenido exactamente del programa con respuestas a los terapeutas y preguntas.
0: De hecho, hoy Paula Celaya va a estar en su Patreon con Amor Antunes porque que vamos a estar tocando el tema de eh, la menarquia, que es la primera menstruación Y eh, cómo abordar todo el tema sexual con nuestros hijos adolescentes
1: ¿cómo se le trae a Menarquia.
0: Menarquia.
1: <risa> eh, Escríbenos que al WhatsApp porque tus preguntas ayudan a alimentar el programa porque queremos saber qué más preguntas, qué más temas hay afuera. Escríbenos al 561, o sea, uno de Estados Unidos, después 561-571-2880.
0: Bienvenidos a este episodio de Bajo, Bajo Este, este techo. techo. Y aquí está, sentada con nosotros, Paula Zelaya, la mujer del desmadre. Ay, qué
2: emoción, que me presenten así, ¡Dice! Y es
1: complicadísimo para mí porque yo escucho ese acento colombiano así y a mí me entra así. Me siento rito por dentro. O sea, ¿Tú sabes de que a veces, es
0: así de momentos íntimos, me dice: Háblame como colombiana, háblame colombiana. Ay, Dios Mi mío. Amor, no
1: comparte esas cosas. Es
2: muy <risa> pero como, Ay, pero Colombia, pero como es, colombiana, de dónde de Bogotá, Ay, de, de, de la, de la, de ahí, de la tú... costa o las paisas, como yo,
1: Ay, tiene opciones. Mira, pero ahí, las paisas siempre son
0: como más sensuales, más así, más ah, más caramelo, más despacio. Sí, arrastradito. Sí.
1: ¿De qué hablamos sí. hoy? <risa> <risa> ah, de niños, ah, okay. Bueno, para Vamos hacer, este,
0: bueno, yo creo que hoy tenemos mucho de qué hablar, eh, porque aparte de lo que ya dijimos, como profesional, que eres una mujer muy activa, muy activa en redes, produces contenido, pero haces contenido para familia, lo que quiere decir que has pasado sí. por todo.
2: Sí, bueno, es que uno es todero. Uno es como todero. Como dicen en Colombia. Bueno, mira, yo soy productora de televisión, es mi profesión, he trabajado en televisión, en canales enormes durante los últimos 20 años, con Nickelodeon, con MTV, con Univision, con Telemundo, con Pepsi, muchísimos años, con muchos artistas, me tocó la era del reggaetón, okay. así de espectacular. Eh, he producido Miami Fashion Week, mi wow. jefe es Antonio Banderas, que no es cualquier jefe. Me encanta esa parte, pero cuando me convertí en mamá de tres, dije, no hay forma de ser la súper productora y ser la súper O sea, que ser. cambió
0: cuando llegó Cambié Micaela, toda. mientras tenías tú, mientras tenías Isabel, Isabela, vuelvo para los que están entrando ahorita en este momento, que dijeron, ay, mi marido, mi mujer está viendo algo, voy a entrar. Eh, Isabela tiene 13, Sabrina tiene 10 y Micaela tiene 6 para 7. Sí. ¿Cuándo hubo ese cambio que dijiste, yo tengo que redimensionar mi vida? Porque obviamente sí, ser no. productora. Para sí. los que no lo saben, trabajar en los medios de comunicación muy fuerte. son muchas horas. Es estar ausente durante
2: muchas horas. Sí, sobre todo en ese momento, en ese último año, yo era la productora de digital de Nickelodeon para Latinoamérica. Y wow. estábamos haciendo algunas series para Nickelodeon US. Un equipo maravilloso, los amaba. Eh, pero quedé en embarazo de la tercera. Y mi papá se muere y yo adquiero la responsabilidad de mi mamá Que tuvo un derrame cerebral hace años Entonces yo no tenía tres, sino que tenía cuatro hijas okay. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer? O sea, yo no puedo trabajar seis días a la semana Doce, trece horas al día Porque esa es la realidad de la televisión Con un pues, este montón casa. de hijas en la casa Y yo le dije a mi marido Me voy a tomar un año sabático Cuando nació Micaela y él ¿Qué dijo? ¿De qué vamos a vivir? <risa> es como que eh, muy lindo, pero pues él es ingeniero y tiene un buen trabajo y todo el cuento, pero era como que ok. Y yo, no, no, tranquilo. Y en ese año sabático empecé a escribir, como una manera de desahogarme. Yo como que, ¿qué hago? ¿Cómo me desahogo? Porque era mucho, o sea, porque ser mamá es, yo no sé, ustedes, ser papá, mamá, es mucho. A uno nadie mucho. le dice lo que tiene que hacer. No, es mucho. Hoy, hoy él
0: va a tener apoyo porque para mí es así como que... Esto ah, es Disney. Ella. No, para es ella. lindo. No. Y mamá. para
2: él es, es lindo. Freddy Krueger, pesadilla en la calle del infierno. Mónica, espérate a que llegue a los teenage years. Cuando no, se vuelva no, no, no. teenager... Ya
1: no, ya tiene siete y la cosa es... Yo no sé la palabra que no sea grosero, pero esto es... Dile ¿cómo, ¿cómo, no ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Mm? ¿Cómo estás? ¿Qué te mm? ¿Qué tal? Mm? ¿Me puedes comer? Mm. Pero es que es hombre
0: también. Tú le preguntas cómo estás y te dices, bien. Baja, pero bien, bien. Sí,
1: bien. Mi amor, ¿y las mujeres qué dicen? Ah, no me hables, no me hables, no me hables. No, no Drama, me
2: drama. Yo tengo tres niñas. Ajá. ¿Cómo es eso en el drama? es un drama. ¿Cómo es el drama? Todo es un drama. Todos pelean. Me tocó, no me tocó. Me miró, no me miró. Está linda, está fea, no sé qué ponerme. Ay, qué estrés. O sea, <ríe> te voy a decir <ríe> una cosa. La <ríe> mayor me roba la ropa. ¿Ya te roba la ya ropa? Ya me roba la ropa. ¿Y entonces... te molesta eso? Sí. Claro. claro. que me molesta. Imagínate cuando son las tres robándome la ropa o cuando tengamos todas el periodo al mismo tiempo.
1: Ay, oh, Dios mío. Ay, no, ya se, oh, ya se desarrolló la grande. Eso... Ya pasaste por... Claro. ¿Todavía no?
2: ¿No ha llegado? Casi. Casi, está a punto. Pero ya es demasiado adolescente, contestona. A veces me quiere, a veces me odia. Es como Mira, que me quiere al lado, yo, a veces yo, me quiere a lejos. Yo
1: aprendí una cosa muy importante del programa, que es amo niños... Odio ser papá. Porque la gran diferencia... El parenting, que tienes que enseñar a la gente, me parece muy fastidioso enseñar todo el tiempo que tienes que hacer. O sea, cuando son cariñosos de la mañana, bellísimo. La noche te quiero, papi, bellísimo. Pero todo de que déjame explicarte que el bullying es malo, déjame explicarte. Y la tarea, me parece. Enferma. No, la tarea es
2: horrible. Horrible. O sea, yo soy súper buena <risa> mamá. No, 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 no. Soy súper buena mamá, pero soy lo peor de profesora. Yo soy
1: súper bueno, papá, y soy buen profesor. Y lo odio. El no, yo profesor. no soy
2: buena profesora. Yo me vuelvo una bruja verde, me salen cachos. ¿Qué o sea, haces? mal, que no, a, a la hora de
1: enseñar ella enseña mal. Yo no, no enseño, ¿Para no, yo les voy a enseñar, no. yo lo no enseño
0: con recursos diferentes, porque ¿para qué Dios nos dio los dedos? Para sumar,
1: para contar. Cu y cuando <risa> se te
0: acaban de la mano.
1: La, baile, y la, la baila, ajá, Mónica, ¿cuánto es 52 más 6? Présteme tus manos, porque <risa> me faltan dos.
0: No, porque yo pongo uno arriba, otro abajo, y solo voy sumando esto, entonces ah. siempre necesito 10 no, dedos. Sí, son es
2: muy fuertes. Yo llamo a una tutora. ¿Tú llamas a una tutora? Sí, yo, ya, yo esa guerra la perdí. No, yo no voy a sufrir. Y la misma
0: tutora te sí, funciona diferente. para las tres. No, pues no. Sí, no, es diferente. ¿Tú la has encontrado con Marc? Sí, ya hablé con Marc de mi mamá. Si de mi Si estoy
1: sucediendo es porque Marc está en el autobús. y no, no, no. Yo estoy pendiente de toda la vaina. Eso es horrible. Vamos yo a estoy poner orden, orden estoy aquí. ordenando las pa cosas. Ja, dime. Ok, vamos,
0: vamos a Pero volver atrás madre porque de
1: dejamos. Es el PTA, papá PTA. Él es papá PTA. Él es que está en el chat. Yo estoy en el chat de las mamás. Organizamos las cosas, ayudamos las cosas. Me
2: quito el sombrero porque no hay nada peor que el chat de los papás. Y a él le encanta. Me fascina
1: eso. Mm. Es por necesidad. Es una canción colombiana <risa> muy famosa de que tonera. La necesidad. Ajá. ¿Te de eso?
2: Mire, vamos a volver bien. un momentico Entonces, a vas, ese momento. Tienes cuatro
1: mamás en tu casa, con tu mamá, obviamente.
2: Sí, mi mamá, que es como una niña.
1: Ajá.
2: Y las otras tres. Y bueno, me, me empecé a desahogar en un blog.
1: Ajá.
2: Porque yo decía, Dios mío, ¿cómo...? Yo quiero ser mamá, yo les doy amor y soy súper mamá y de todo, pero por detrás no. Ajá, como... Me caí bien. Oh, sí. Claro, porque de paso tú venías de una vida súper ajetreada,
0: súper ejecutiva, súper sí. productora. La productora es, claro. para los que no saben sí. lo que es un productor, claro. el productor es el que más manda. El productor es el que coordina, el que dice, el que hace, el que lleva las riendas. Es como como, como el, es esta, como esta, el es que no el lleva teatral, los teatral, hilos de los
1: títulos. Hace, hace señales y dice: Alemán, no okay. okay, esto. Alemán, el otro. Cariño,
0: y de repente sí, yo imagino que toda esa acción que tú tenías fuera de la puerta de tu casa, sentirte obviamente encerrada... Sí. Eh, uno cuando sale a la calle, a mí, yo siempre recuerdo esto de Isabel Allende, que ella dice que ella para sentarse a escribir, así escriba en su casa, ella se maquilla, se pone tacones y se sienta, porque lo que más le enfermaba de trabajar desde casa es estar todo el día en pijama. Eh, y, y, y si eras una mujer tan activa, pues me imagino que ese encierro te ha tenido que, que, que causar mucho ruido
2: interno. Horrible. Pues, pues yo no diría que una depresión, pero sí es un momento en el que yo dije... Dios santo, ¿qué hago? Porque amo ser mamá, me encanta estar con mis niñitas, me fascina recogerlas en el colegio y yo era el tipo de productora, grabábamos estilo novela, entonces tenía tiempos y yo alimentaba a las muchachitos o sea, les daba pecho, yo me mataba, iba, estaba en la casa, volvía al set, eh, prefería llegar a las 7 a las de la noche para estar con ellas, acostarlas a dormir, devolverme al set o trabajar en el computador hasta las 3 de la mañana… Pero llega un punto en que wow. te, acabas. te acabas, o sea, porque sí. además es tu cuerpo, pues. Y yo tuve, cuando quedé embarazada en la tercera, me acuerdo que llegué al set y todo el mundo era como, ¿otra, otra vez? Y yo, sí, y porque yo era con la barriga, o sea, Micaela casi nace en el set. Era como una cena y yo, ¡ay! ¡Ay! ¡Llámenle para que sáquenla! O sea, sí. Y pasar de esa actividad, de esa responsabilidad, de esa adrenalina en la que te, a, a estar en la casa a ser productora de tu hogar. Claro. Dificilísimo. Porque además, bueno, cuando estás en la casa ya no tienes ayuda.
1: Y no Ay, puedes mandar a nadie, te mandan a ti. Como productora tú no, mandas, pobrecito. tienes asistentes, tienes gente qué? que te traen agüito, un cafecito. Claro. Allá la vaina es, mamá, mamá.
2: Mm. Mi marido se quería morir. Me decía, por favor, vuelve a trabajar. Porque estabas insoportable. Claro. Me iban a enloquecer en la ca Yo ya no sabía qué más inventarme. Entonces, ahí fue cuando yo dije, okay ¿qué hago? ¿Cómo mezclo el ser mamá que amo tanto y que quiero estar? Y también fui room mom y presidenta de PTA y todo eso. No lo vuelvo a hacer nunca. En no, vida. eso no lo vuelvo a hacer tampoco. No, eso es ser como,
0: como presidente de un condominio.
1: No, no 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 no, 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 no ah, Hay otro. que tener que hacerlo. Si tú lo haces, te felicito. Si sigue no, haciéndolo. No, eres Espero muy bueno. fuerte. No para mí.
2: Pero no, entonces ah, ahí, ahí sí. empecé como la dualidad Y dije, bueno, ¿qué hago? Voy a empezar a, a desahogarme y empecé un blog Pero nunca lo publiqué porque me daba pena Claro, al ser productora No, tú ya me conociste cuando mucho, ya claro, me desinhibí te da, te
1: da mucho Pero
2: yo, sí, era como Ahora porque te estás exponiendo Si tú siempre has estado detrás Eso fue raro, como que al principio hice un blog No sé qué, o sea que llegó un día En que mis hijas estaban en un colegio Donde les mandaban demasiada tarea Mal ¿Y la sacaste de ese colegio? Sí, okay. pero me desahogué en un blog, o sea, un día que me frustré tanto, y mi hija mayor es súper artista, entonces fue como encontrarme con un mundo donde les importaba lo académico, no les importaba el niño, no les importaba el arte, no les, importaban los les importaba que el niño tuviera as y ves, o sea, notas excelentes, y yo tuve como un enfrentamiento, porque yo no creo en eso, yo pienso que uno tiene que ser un ser integral, o sea, uno tiene que saber de todo. Sí. Tiene que ir bien al colegio, pero también tiene que haber arte. También y no todos que... somos
0: iguales. Habrá no. niños que son A y B y hay otros niños que son artistas, hay otros niños tal. que son deportistas, hay otros niños que van a ser plomeros, hay otros niños que sí. van a ser ejecutivos, y eso hay que entenderlo.
2: Y entonces mi hija, que, que tiene un poquito de ansiedad, no sé, le gusta agarrar la cosa, no sé qué, y había un problema. O sea, todos los días me llamaban, era un estrés. La niña llegaba y se estresaba horrible. Hubo, hubo un día en que se arrancó se rompió la arete, o sea... El arete se lo jaló. Se lo jaló hasta que se rompió la oreja del estrés. Y yo fui al colegio a decir, ok, ya llegamos a un punto en que el estrés es demasiado heavy y la respuesta de la directora en ese momento me dijo, es que acá queremos niños académicamente perfectos, no nos importa nada más. Y yo la saqué. Eso era un colegio privado. Era un charter. Un charter. Y yo, no. No, no, y mis hijas habían estado en Reggio Emilia, que es como un Montessori, como... Y me dio un ataque, lo locura y la saqué, no le pregunté a mi marido, y cuando yo me subí al carro con el papel de la saqué, yo dije, me va a matar, <risa> me va a matar, claro. claro, pero era como la desesperación, y yo lo único que encontré como la salida fue como que escribir lo que yo sentía y lo que me había pasado y que esos niños no tenían hora para comer en familia, que uno siempre estaba estresado, tenía la mesa del comedor llena de, de papeles, de tareas y de, y de como una competencia entre las mamás que uno termina compitiendo con el proyecto del niño, cuando, ¿qué le estamos enseñando? Es el niño el que tiene que hacer el proyecto, el claro. que tiene que hacer la tarea. Oye, esto no es lo que yo quiero para mis hijas. Y ese artículo lo publiqué. ¿Por qué lo publicaste? Porque tenía tanta rabia. Sí, sí, sí. Y me daba tanto dolor que los sí, sí. niños sufran y los metan en un mundo de estrés por la competencia de los papás, porque quieren ser académicamente perfectos y si vamos a criar un mundo de niños que sacan A y B con ayuda de los papás no vamos por ninguna parte, es lo que yo pienso. Y lo publiqué, me salió del alma, no sé, fue como un arranca.
0: ¿Por dónde lo publicaste?
2: En mi blog.
0: En tu blog. Ese
2: día hice el blog público, porque uno lo puede tener privado Correcto. O y ese día hice público y, y puse en Facebook... Y mis amigas y las mamás de, mis, de, las, pues de los amiguitos de mis hijas lo leyeron y, y empezaron a repost. Porque claro, no fui la única que me sentía así. Ok. Fui la mamá loca que sacó a la muchachita del colegio y dejé la otra. <risa> yo saqué una y dejé la otra. Ok. Porque a la otra le iba súper bien, porque son diferentes. Claro. Y entonces me hicieron la bien imposible. Pero yo nunca dije el nombre del colegio, ni lo voy a decir, ni pulque nada. Pero todo el mundo se dio cuenta y fue un boom, porque me empezaron a llamar, claro, te había trabajado tantos años en televisión que entonces me empezaron a llamar de Despierta América, de Un Nuevo Ay, Día, del Gerald, de yo no sé qué. Dios y eso mío. se volvió, y yo, ¿sabes una cosa? Voy a empezar a hablar lo que yo siento, sin filtros, está bien. O sea, hay gente que le va a gustar y hay gente que no, y no importa porque aquí pueden salir cosas buenas, entonces ya metí a Isa en un colegio privado que era enfocado en arte, que fue lo mejor que pude hacer, dejé a Sabri en el colegio, que también en ese momento fue lo mejor que pude hacer, después la cagué porque me la traje para el otro colegio y bueno. Y ya aprende. ella no es tan artística, ella no, no está tan, tan, es tan así. totalmente cuadriculada, va a ser ingeniera como el papá, súper deportista, disciplinada, cuadriculada, y uno con los años va entendiendo que todos los, años, todos los hijos son diferentes. Y que uno tiene que aceptar que son diferentes. Isabela, ¿qué
0: sintió cuando la sacaste? O sea, ¿tú le explicaste a ella por qué estaba pasando lo que pasó y por qué
2: ella está donde está? yo Ella sabía que yo la estaba defendiendo. Ok. Que yo, pues al principio digamos que yo también cometí el error de, de presionarla. De, no, tú tienes que, te tienes que ir bien y vamos a hacer eso. Y pues dije, ¿por qué estoy estresando a mi hija de esta manera? Calma, o sea, la voy a enfermar. Porque yo ya la vi con una ansiedad que no era normal. O sea, de momento que yo vi sangre que se arrancó, yo dije, Dios, esto no es normal. Y, y me la llevé abajo me, a otro quiero, quiero pararme
0: ahí antes de que... Porque yo creo que estas son las pequeñas cosas que ayudan a otros padres a leer y entender a los hijos. Eh, porque estamos todos como demasiado metidos con unas gringolas en donde tenemos que seguir ciertos parámetros, y pasa eso, que uno se ciega a entender qué te está gritando ese pequeño ser que no lo sabe verbalizar, que no lo sabe Exacto. explicar. Tuviste conflicto en ese momento de decir, no, lo que pasa es que yo tengo que... O sea, ¿qué pasó dentro de tu mente para que tú tomaras la determinación? Obviamente hubo sangre en la oreja de la niña y dijiste, algo está pasando. Pero es muy complicado uno como padre tomar la determinación de decir, no, esto le está forjando el carácter a mi hijo y tiene que seguir ahí porque va a tener momentos duros en la vida y va a enfrentar ciertas cosas a yo te voy a hacer la vida más sencilla y, ¿Y más fácil. Y si le cuento, porque no. nos pasó algo muy Ajá.
1: parecido con otro hijo. Estaba en el colegio y la cosa fue horrible y estaba sufriendo y uno como extranjero, inmigrante, dice, pero debe ser así, papá primero, primero. No, debe no sé, ser claro. que eso así. O sea, para ti fue la, la arrancada de la oreja. Para
2: mí fue como la combinación. Yo no la veía feliz. Y yo decía, pero dentro de todo esto era una niña que tenía súper buenas notas. Pero yo dije, a ver, uno en la vida tiene que ser feliz. Y nosotros somos artistas. O sea, nosotros no somos matemáticos de oficina. Nosotros lo que hacemos tenemos que ser como algo de artistas y un poquito locos para hacer lo que hacemos. Y yo dije, se parece a mí. ¿Qué pasaría si a mí me pusieran en esa situación? Yo nunca fui buena para matemáticas. Pero me ha ido muy bien en la vida. Y mis compañeras del colegio, yo siempre pienso en mis compañeras del colegio, que la mayoría fueron muy exitosas. Y tengo compañeras del colegio que son súper exitosas a nivel artístico. Eh, le hacen los videos a J Balvin, otras son maquilladoras famosas, otras son matemáticas y manejan compañías gigantes. Y pienso mucho en cómo éramos chiquitas y no éramos perfectas. Entonces yo pienso como que en ese colegio que nos daba la oportunidad de ser todo y de equivocarnos, porque yo pienso que uno le tienen que dar la oportunidad de equivocarse. Pero lo que yo vi en ese momento era que a Isa no le estaban dando la oportunidad de equivocarse. Ella tenía derecho a que no le gustara la profesora y uno de aprender a lidiar con eso, pero no que te pongan en una situación de estrés. Eso, eso fue lo como que a mí me, yo dije, no la pueden, no la pueden dañar. Está muy chiquita, o sea. Y ahí fue cuando dije, me la llevo. A la, a la loca cuando llegué a la casa y me decía ¿Qué, qué, ¿tu esposo
1: es? qué te, te mató qué te dijo tu esposo
2: él entró como en shock pues porque ya es la pues segunda ya vez me era era como...
1: entra en shock mucho en tu casa parece <risa> porque, porque que yo ya. soy como
2: la loca en mi Cuarta casa vez. obviamente Le Es el, como el cuadriculado no ella puede no sé qué yo no puede no puede o sea mira lo que pasó y cuando ya vio la respuesta de la directora como que él fue también y habló y me dijo no definitivamente ahí hay que sacarla hay que sacarla, era metámosla a un colegio privado donde sea más chiquito, donde de verdad les importe la niña y eso incluye dinero claro, ¿no? No. Y, y que sí. nosotros que yo hiciera más trabajo, porque pues en el momento que ya tienes gastos extras, quiere decir que yo que soy la que... No, no estaba trabajando Pues, tiene supuestamente
0: que Claro, claro.
2: Entonces haga más ingresos para poder cubrir con eso, que también trae otro estrés, pero pues nada, la decisión se tomó y no me arrepiento fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida y no me arrepiento de haber posteado el artículo, porque fue el momento en que yo también encontré mi voz. Yo dije, si mis hijas no van a tener voz, yo se la voy a dar, sin dañar a nadie. Pero que esto no vuelva a pasar. Aquí
0: siempre ponen... El, vamos a poner aquí ahorita para que salga el, el arroba de ella y puedan ir a su cuenta de Instagram. Ahí tiene su link tree y van a encontrar pero contenido en ese... Tu Linktree no termina nunca. Eso uno sigue. Porque sigue, me gusta sigue. crear
2: contenido. Porque soy productora, creo contenido, creo contenido. No, y empecé a crear contenido. entonces
1: ¿Qué pasó? Ahí empezaste a escribir todo. No, ahí dije, todo. ¿sabes
2: qué? Voy a hacer un blog y lo voy a hacer bien y llamé a una amiga que hacía websites y entonces ahí ya lo puse bonito y lo puse bien y dije, no sé nada de este mundo del blogging, voy a estudiar, porque sí me gusta mucho estudiar y soy súper social, y empecé a estudiar, no sé qué, y lancé el blog, lancé el blog, ya bien lanzado, a mí, yo no soy chef, pero me encanta cocinar, entonces empecé a compartir mis recetas, empecé a compartir mis sentimientos de mamá, empecé a compartir lugares para ir en Miami, en otros lugares, no sé qué, y un día, lo que sí cambió, pues a nivel a, a, mío, de, 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 de negocio Fue que un día me invitó una amiga A una conferencia que se llama We All Grow Latina uh -huh. Que ese año la hicieron en Miami Siempre es en, el, en Los Ángeles, pero ese año la hicieron en Miami Y fui con mi amiga Pero entonces uno lo que hace con los amigos Es que uno siempre se sienta con los amigos y se queda ahí Y yo llegué tarde O sea, yo llegué como que dos minutos antes de que empezara La, la reunión Y mi amiga se había sentado Lejísimo, y a mí me tocó sentarme en la primera mesa que encontré fue lo mejor que me pudo pasar. Porque cuando me senté en la mesa, dije, oh, me senté en la mesa principal. <risa> había una, no, había una silla, pues no había puestos asignados, pero me senté, la, la, la persona Laura Luz María Doria, okay. que es la productora ejecutiva de Despierta América hoy en día, pero quien había sido mi jefa durante dos años en Univisión mm. cuando hacíamos Escándalo TV. Y yo, y las otras no las conocía, muy bonitas, muy hermosas, así como Mónica todas... Artistas y yo, hola, hola, soy Paulis. Eh, pero Luzma, me pues, dice, ¿qué estás haciendo aquí? No sé qué, entonces me pongo a hablar con Luzma y Luzma había acabado de sacar su libro de La Mujer de mis sueños. Me dice, no, estoy haciendo yo que Luzma. Le cuento la historia, no, Luzma, renuncié, eh, dejé todo y entonces soy mamá y ahora voy a lanzar un blog de maternidad. Y esa charla con Luzma fue lo máximo, porque Luzma es una persona que te habla. Sí. Dale, con toda muestra lo que sabes hacer, pero sin pena, no sé qué. Y en esa mesa estaba, no sé si las conoces, estaba Andrea Minsky, que sí. es otra colombiana divina, activa, hermosa. Estaba Marínez Duarte, estaba Abel Bloom estaba Rachel Díaz, estaba creo que, eh, bueno, no acuerdo, hay un montón de gente, pero, pero ellas son mamás blogueras. Luzma no, pues, pero... Sí, las sí, otras sí, sí. la gran
0: mayoría, sí. Y
2: me acuerdo que me senté al lado de Marina Duarte, que también tenía tres niñas, y me dice, no, yo te voy a ayudar, y Andrea Minsky con una energía, dale, que tú puedes, mujer, balance. Entonces, y yo... <risa> no sé, Dios me puso en una mesa y yo como que emoción. La, ta, ra, ra. Entonces empieza el, como la cosa y tienes que interactuar con la gente, no sé qué. Y al lado de Luzma había otra señora que yo no conocía. Bueno, ¿y tú qué haces? Y le muestro, no sé qué. Y resulta que era la pierde de Disney. Ella él me dice, muestra, ¿me has hecho algo con Disney? Y yo, sí, nunca me dijo que era la piedad de Disney. Yo, bueno, sí, voy un montón porque de verdad amo Disney, real, no. Yo, no, sí, he hecho un montón de videos. Cuando he ido con las niñas y me dice, miren, yo soy la piedad de Disney, mándame un email y te metemos en la lista de 10,550,000 personas que quieren ser influencers de Disney. yo, ah, bueno. En ese momento yo ni siquiera tenía Instagram porque era como loco. Yo tenía un blog Abro el Instagram porque salí allá y bueno, tocaron en Instagram. Me invitan a un nuevo día porque conocí a la gente. Entonces hice un segmento con Ana Maris de, de cómo viajar con los niños, lo sé qué, tarara. Y mando el email a la. Pues porque uno va a una conferencia y uno tiene que mandar el email claro. y llamar. Le mando, hola, bueno, mira, nos conocimos en video Grow, no sé qué, tarara. Y me dice, bueno, mira, yo no soy la que manejo ese tipo de influencers, pero mándale un email a tal persona y que te pongan en la lista. Y efectivamente, hola, bueno, sí, hola, gracias, te ponemos en la lista. Bueno, a ver. Pasó el tiempo, eso fue en septiembre. O sea, yo lancé el blog en agosto, en septiembre fui a We All Grow, en octubre fui con mis hijas a Disney, a, a, a Halloween, y dije, voy a hacer todos los videos, voy a crear contenido como si Disney fuera mi cliente y yo voy a crear contenido. O sea, entré en modo productora, claro. pero pues ya poniéndome yo de frente, no sé qué. Y cuando llegamos, lo edité, se lo mandé a la, a la, a la piar de la piar. Yo, mira, fui a Disney, fue el contenido que hice, y me contestó, wow, eso está súper cool, ¿tú hablas inglés? Y yo, sí, yo hablo inglés, español, ¿a? bueno, sí. Y en enero me llegó un email, hola, ¿estás invitada a la conferencia de Disney Social Media Moms? Y yo, esto es un scam, o sea, claro. me van a invitar? O sea, hello, hay 10.000 influencers, gente famosa, ¿a mí por qué me van a invitar? Entonces le escribí, y le dije, hola. A mí me llegó este email, pero es cierto que esto es mentira. me dijo, no, es verdad. O sea, desde que me mandaste tu contenido, que es lo que pasa con las compañías, te empiezan a ver y claro. te empiezan a estudiar y nos encanta lo que haces, nos encanta tú nos encanta cómo hablas, eres súper genuina y te queremos invitar. Y yo, ¿Qué? ¿qué? O sea, tres días en los parques, cuatro días en el crucero con mi familia de cinco, que no es lo mismo la familia de cuatro que la familia de cinco y yo, oh. Yo le dije a mi marido y mi marido, sí, ¿de Mario verdad? Loco, esposo, <risa> ¡Oh, my vez? God! Él de, <risa> de me decía como que, ¡dale, vamos! Y claro, cuando fuimos allá, fue, no sé, o sea, yo... Cuando estaba en Disney, no sé qué, entonces mi marido, que es súper, no le gusta e ni siquiera serio, que Ingeniero sí, sí, serio. Ingeniero sí, serio, sí, sí, no, sí. ingeniero serio, pero Ajá. en mis redes se llama hashtag bestia peluda, porque es súper divertido en realidad. Pero es una bestia, o sea, hace unas cosas muy chistosas. Entonces... Estando en Disney, te miran, y interactúan y nos dicen al segundo día, queremos grabar un comercial con ustedes. Y yo, ¿qué? Ok. Y mis hijas súper into it. Y Bueno, y David, mi marido, fue la estrella del comercial. Mm. Entonces grabamos un, un comercial con Disney, cuando salimos de ahí, mi marido me dice, tú entiendes que esto se te volvió un trabajo, ¿cierto? Pero sí, ya llevaba seis meses trabajando ¿Handó? para mí. Claro. produciendo contenido, empezaron a salir cosas buenas y ahí dije, listo, ya, esto es mi trabajo y me concentro en esto y no se me olvidan las palabras de Andrea Minsky que me dijo, créetela en el momento que te la creas, todo cambia, claro, porque era yo ponerme al frente de la cámara y ahí dije, listo pues vamos, ya está y ahí vamos empezó a... el blog Qué, ¡Qué maravilla! Me encanta, me
0: encanta. Así que si quieren seguir el blog, ya lo saben, Este miamami.com,
2: lo que es que es mía de Miami, mami. Exacto. Vamos
0: mami. a volver a lo que solemos trabajar o, o tocar dentro del, dentro del podcast, que es tu, tu función como mamá. Ahora mamá 100% en casa, pero mamá 100% en casa trabajando desde casa, uh -huh. que no es lo mismo que ser mamá al 100%. La, lo complicado de eh, la dinámica familiar desde que arranca el día, día, día hasta sí, día, que día, termina.
1: ¿Qué, qué, cómo, cómo ¿Qué es adelante? lo más complicado es, para ti? Soy paso? un
2: militar. ¿Eres un militar? No, sí, yo pienso que cuando hay... Bueno, hay, pues yo no soy un militar bravo, pues. Pero en mi casa hay... Digamos que un, un horario y hay reglas que cumplir. y ¿Cómo tienes el
0: horario? ¿Lo tienes pegado en algún sitio? Sí, ¿Existe físicamente? Volví, sí, sí, existe okay.
2: físicamente, no solo por mis hijos por mi marido. okay <ríe> En colores, es como que actividad familiar, actividad de Isa, actividad de Sabri, actividad de Micaela. Paulis tiene trabajo, Paulis tiene no sé qué, David tiene esto. Porque como más nos organizamos, o sea, me volví súper dinámica en la organización aprendí que si involucraba a mis hijas en el proceso, todo era más fácil. Entonces, hay unas reglas. Como que se tienen que levantar y tender la cama y poner la ropa sucia en la canasta y colgar la toalla después de que se bañen. ¿Y sí, eso está sí. escrito? Está escrito en la salida del baño. Ok, perfecto. Y entonces, yo al principio les ponía como... ¡Done! ¡Done! Okay. ¡Checkmark! ¿Lo lograste, okay. lo lograste, lo lograste. ¿Lo lograste? Sí, no. ¿Qué edad tenían cuando empezaste eso? Para ver si todavía ah, estamos a no, tiempo. Que estamos sea, escuchando tienen
0: que empezar
1: ya.
2: Ajá.
0: ya. ¿Pero qué edad tenían cuando empe... Bueno, hace... Bueno. Isabela, por ahí el, el,
2: No, 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 programa. vamos
1: bien, mi amor. <risa> Mónica compró una cosa de madera donde puso muchas cosas y está ahí en la pared. Y
2: <risa> mi hija juega a pegar y borrar. gritar. Pero no importa, no los involucras y Pero a ver, yo te voy a decir esto:
1: Ajá.
2: que uno no sabe ser mamá ni sabe ser papá. Entonces yo voy de un de psicólogo. <risa> Cuando no, me frustra. Vamos, vamos, todo o sea, vamos todo el tiempo, todo el tiempo, pero. Yo empecé, ah. yo empecé, como, ah, bueno, porque todo suena muy bonito, pero una de las cosas que yo decía, por ejemplo, la de la mitad le dan unas pataletas, que yo me quería morir. O sea, les voy a contar algo súper íntimo uh -huh. que ya no es íntimo.
1: Si te encanta nuestro logo, nuestra promoción, el estilo, la identidad del podcast, te cuento que tú puedes tener todo esto gratis por tu negocio o proyecto. WePlus está regalando logos en TikTok y es muy
0: fácil ya yo conozco gente que se lo ha ganado así que ¿qué estás esperando? tú que piensa que, que yo no me gano nada ni un, ninguna piñata vaya ya es muy fácil sin condiciones complicadas ni letras pequeñas nada más tienes que ir al TikTok de arroba Wiplash y comenta en cualquiera de sus videos el nombre de tu empresa negocio proyecto o podcast
1: y es que me esa solicitud en un branding completo para ti que suban en video a TikTok y que también también seguirles por Instagram porque Marjorie pone pequeñas cosas reseñas que son brutalmente buenas para aprender.
0: Luego de subirlo, ellos te hacen llegar tu logo editable, tipografías, texturas, todo para que tú comiences a utilizarlo. No, no importa tu rubro.
1: Síguelos arroba, viplash, en TikTok y aprovecha esta generosidad exagerada. Su próximo video puede ser para ti. Como cineasta y como coach. Hacen falta dos cosas para hacer un gran proyecto. Número uno, el equipo. Te falta equipo técnico, te faltan cosas para poder hacer tus proyectos. Pero también te falta el equipo creativo que te ayude a realizar tus sueños y tus ideas creativas. Por eso, yo estoy trabajando aquí en Gravity. Ellos tienen un estudio que estamos usando para múltiples proyectos de formas muy distintas. Hay forma de hacer un podcast, hay forma de hacer clases, clases de coaching, hacer coaching y todo eso en un solo techo. Lo más importante aquí es que hay un equipo de apoyo que te ayudan y que ayudan nosotros a crear, a hacer realidad esos sueños creativos y llegarlo a funcionar, a resultar y tener éxito. ¿No lo piensas más? Visite www.gratuiti.com y simplemente habla con ellos.
0: Mira esto, mira esto, y no me saco las piernas porque, mira. mira. Yo
1: me quito la camisa, pero me, la voy a hacer como en tres meses. Ok. Porque okay. Power es la plataforma vibratoria número uno en el mercado. La tenemos en la casa y la estamos haciendo 10 minutos al día y yo veo cosas.
0: Miren, y yo soy súper picky. A y mí flofa. cuando compré la plataforma sí. vibratoria, lo primero que yo hice fue empezar a buscar información no del vendedor de la plataforma sino de otra gente que utiliza la plataforma y resulta que hay cantidad de tutoriales en YouTube en donde si tú haces ejercicios que pueden ser más de 200 posiciones sobre la máquina mm. en 10 minutos de ejercicio sobre la máquina estás haciendo una hora de ejercicio en el gimnasio
1: pierdes peso, ganas, ganas mus, masa muscular, elimina la celulitis, mejora la, la circulación, circulación. alivia dolores muscular, articulares tonifica la piel, aumenta vitalidad, mira yo me monto y despiertas, porque son 10 minutos de, de cardio.
0: Y se pone de un vital, que te digo yo. Mira, si estás aquí en Miami, puedes visitar eh, la tienda, está en el shopping de la carreta de la 87 y la 40 calle, eh, eso es el 8510 Beard Road, eh, y también tienen envío gratis a todo Estados Unidos, y lo mejor de todo, si tú utilizas el código Mónica, te van a dar 100 dólares de descuento y tienen ahorita una súper, súper, súper oferta en donde si tú compras la máquina, te van a regalar un masajeador de estos divinos.
1: Tienes 10 minutos porque yo tengo 10 minutos. Lo estamos haciendo de verdad todos tenemos esos 10 minutos.
0: Llama ya al número que estás viendo en pantalla, 305-290-2061. VX Power. Nuestros hijos son lo más importante en nuestra vida y si nuestros hijos tienen necesidades médicas especiales y necesitan tener atención médica, mientras nosotros estamos trabajando, necesitas un day care médico pediátrico, por eso te recomendamos Stronger Steps.
1: Desde los desde el nacimiento hasta los 20 años. 21 años. 21 años. Te van a dar atención lo que hace falta. El seguro lo paga. Ellos te ayudan con el seguro y también ayudan con el transporte.
0: Tienen personal altamente calificado. Si tienes un niño con un tubo gastrointestinal, si tienes un niño con eh, parálisis cerebral, si tienes un niño con diabetes, así sea, para el, el horario completo de las 7 horas o de repente solamente el after school, ellos tienen transporte, lo buscan y te lo cuidan hasta las 7 de la noche.
1: Llámalo, comenta a tus amigos 305-964-5971
0: Eso se llama Stronger Steps, es un Pipec Esto lo voy a hablar sobre todo para los que viven aquí en la ciudad de Miami y tienen lo que aquí llaman un liqueo, es decir, un goteo en los techos, tienen una gotera y tienes que poner cada vez que llueve ahora, sobre todo en verano un tobo, un bucket en algún sitio de tu casa porque tienes un gotero.
1: O tienes unas ventanas que son tan malos que el aire sale y tu cuenta del aire acondicionado está altísima. Porque hablamos con Rafael y Rafael nos, nos contó que hay un plan que tú puedes rehacer todo esto a crédito, no afecta tu crédito, sino la empresa te va a hacer un plan de pago que van a ser unos montos mínimos. Y no tienes
0: que dar inicial, así como me estás escuchando. Es decir, tú quieres cambiar todo el techo de tu casa, tú quieres cambiar todas las ventanas por ventanas de impacto o puertas y no, no tienes, tienes que, que dar, dar absolutamente nada de inicial. Ellos hacen el trabajo y después de que te entregan el trabajo, tú empiezas a pagar mensualmente una
1: cuota dependiendo. Mínima a lo que tú al trabajo, al monto del trabajo, del presupuesto completo. Y no afecta tu crédito. Entonces, muchísimo cuidado si estás buscando hoy en día renovar tu casa, vete con gente de confianza. Y gente que sabes que el plan que hacen es que no hay dinero que pagar por delante. Ahí está la estafa. No hay que pagar por delante. Hay que hablar con esa gente. habla con Rafael. Aquí está la dirección en pantalla. Habla con ellos de parte de Mónica para que veas que hay soluciones porque vas a ahorrar muchísimo dinero tener mejores ventanas en tu casa.
0: Aquí también tienes el Instagram. Y bueno, si bajo este techo, que tiene un techo sólido, te recomienda gente que hace techo y ventana, este crean en nosotros. Aquí lo tienen. GNR Window Roofing.
1: Mm. Se
0: te hace agua a la boca. Este alemán está comiendo carne en vara y carne en vara de la buena.
1: Tenía años sin comerlo hasta que Mónica me llevó este fin de semana a dónde?
0: A Nando's Grill. Porque ellos
1: tienen una churruata ¿cómo se llama eso?
0: Una churrata, un caney en Kendall.
1: Acabo de abrirlo hace un mes y medio. Y tiene cosas para que los niños puedan jugar por ahí y tú sentarte, escuchar música, rumbear. O sea, la cosa fue impresionante, la fiesta que se montó el domingo a las 4 de la tarde. O sea, es tremendo, fue...
0: tremendo plan de fin de semana. Tremendo Están plan? habiendo abiertos desde los viernes, sábados o domingos un plan súper familiar para que disfrutes carne en vara, para que puedas comer tequeñitos arepitas, Uy, yuquitas no, ancochados, frita No,
1: de verdad, no te la pierdas, es una Hay tetas.
0: Venden tetas. Ustedes no saben lo que son las tetas, los, los dulcitos esos que uno comía cuando era niñito, que si uno se chupaba los heladitos en teta ¡Ah, qué rico! Eso lo hay en Nando Grill.
1: Y también, obviamente, hay en Nando Grill el food truck que está en el Doral de lunes a lunes.
0: Haz plan para este fin de semana con tu familia. Come algo rico, vale. disfruta del sabor de la mejor carne en vara hecha como en los llanos venezolanos, Nando Grill. Te va a contar algo súper uh -huh. que ya no es
2: le daban tantas pataletas que un día le eché agua bendita porque no sabía cómo quemarla. ¡Oh, se le entró el diablo! Y A chas. ese punto, sí. Y cuando, ¿Se calmó?
1: Cuando, no. Lleva, lleva, lleva. Y cuando eso, yo hice eso, yo dije... ¿Agua agua bendita?
2: No, agua como bendita. Como que en, dan en la iglesia que no tiene. No. Y yo... Pero, eh, punto
1: eres, de desesperación máximo. mientras tanto o qué, qué hiciste? No. Decía, ¡Sal, sal, 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 dije,
2: sal! que se le quite lo que tiene. Yo ya no sé cómo
1: salvarla.
2: <risa> no, mal. Y entonces, en ese momento dije ya, me enloquecí. O sea, que sí. ¿Qué estoy haciendo? No, ya no sé cómo hacer nada, no sé qué hacer. ¿Y qué hiciste, psicólogo? Me acuerdo que fue un domingo como a las 11 de la noche y le escribí a la psicóloga del colegio en ese momento, que es Erika Angulo. Yo le escribí a Erika, yo había hecho un curso de, de parenting, de esos que ofrecen la guardería, pues el preescolario, uno va y toma el curso. Yo le escribí, yo Erika estoy en crisis, Sabrina tiene unas pataletas horribles, yo no sé qué hacer, o sea, le acaba de echar agua bendita, ya me enloquecí. Sí. Sí, y además cuando los dios tienen pataletas, uno se empieza a, a rayar del coco. Y yo, bueno, ya no, ¿qué hago? Se me va a acabar el matrimonio, se me van a acabar las muchachitas, o sea, ayuda. Y empezamos terapia con Erika y cosas, y una de las cosas que Erika me decía era, no les des puntos o no les des plata o no, porque uno hace eso. Era, ellas empiezan con, un, con unos puntos y uno les quita, o sea, les quitas privilegios. Como que tu responsabilidad es arreglar tu cuarto, si no lo haces, pierdes puntos, porque, porque pierdes responsabilidad. O sea,
0: no darles, sino quitarles. Ok, perfecto, o sea, bien entiendes. interesante eso. Ellos
2: entran y tú les dices, tienes todo, tienes el helado del viernes, tienes la salida al trampolín, tienes esto, si haces lo que tienes que hacer. Y si no vas perdiendo.
0: Uy, qué interesante eso, anótenlo, está súper bueno. Pero
2: a mí me pareció el mejor consejo claro. de la vida, porque es como que tienes todo, yo te doy todo, soy tu mamá y te amo y te quiero dar todo, pero lo puedes perder. Es, es responsabilidad tuya Con todo Ahora con la grande Con las tareas es, Te fue mal en el colegio Perdiste el celular De malas Pues porque era tu responsabilidad No lo hiciste Se va okay. Entonces Ya por ningún motivo Al mundo se le olvidó una tarea porque Y cuando dices,
1: ah, dices lo eso cumples es lo más, más difícil que hay en la vida Quitar el celular Me parece la cosa más terrible que hacer o sea, Es difícil quitar el tiempo de... Ya no hay más tiempo para el celular porque después te toca a ti. O sea, algo con el carajito que está... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí. ¿Qué hago? ¿Qué con hago? Con pantallas ¿qué hago?
2: tiene que ser super controlado. Yo soy súper bruja con eso. Pues me di cuenta que si quería que mis hijas estuvieran conmigo me tocaba quitar pantallas. Difícil. Y cuando sí. crecen es más difícil.
0: Ok. Bueno. Entonces va vamos a seguir porque me parece que está súper chévere esto de aprender hoy a ser la productora del hogar porque tú lo que estás haciendo es produciendo ah, sí, un show dentro lo, de tu hogar con lo. cronograma, Total. con horario, con estructura.
1: Los colores que estás usando en la pantalla, ¿cómo son?
2: A ver, Sabrina es azul, Isabel es morado, Micaela es rosado porque la chiquita es la princesa, la diva de la casa. ¿Y el esposo? David Verde. A <risa>
1: no que tiene que... que Y también planificas para que tiene que ser él. No, pues claro. pero yo
2: le pregunto... Pero por ejemplo... Pero le preguntas... Pero, pero hay una cosa súper importante en la relación. Tiene que haber tiempos de cada uno externos. Entonces, yo aprendí que si estamos los dos, hay cortocircuito. Claro. Ajá. Entonces, así como yo pido tiempo para mí y para desmadrarme, pues él también necesita su tiempo. Entonces él... Por ejemplo, él me dice, cada 15 días salgo a tomar cerveza con mis amigos porque les encanta probar breweries. Y yo lo tengo en el calendario. Pero tengo en el calendario para que las niñas sepan que el papá no va a estar ese día y para yo no planear nada el día que él tiene su salida. Claro. O, por ejemplo, yo sé que los sábados por la mañana yo no puedo planear nada porque él sale a montar en bicicleta y eso es sagrado y es su secta. Y entonces lo respeto. Entonces sí, sí existen esos momentos.
1: Claro, entonces lo demás es, o sea, por ejemplo, mañana a las dos tú llevas esta para allá, tú esta uh -huh. para allá, yo para acá, yo para acá, tú para acá, tú para acá, así así la... la...
2: Generalmente soy yo la que, el chofer. Ok. Pero entonces ya la pandemia cambió todo. ¿Por qué? Uy, porque se dio cuenta de todo lo que yo hacía en la casa. Ok. Claro, él se iba a trabajar y chao que estés bien y llegó a las seis de la tarde y yo oh, encontré a la gente loca, pero vine, Me toca, sí. aterricé. En la pandemia no, en la pandemia no se podía ir. En la pandemia le tocó ver que es que existían un montón de profesoras, porque no se sabía el nombre de ninguna profesora. Jamás, en un chat. Entonces, y yo también aprendí que él también podía estar involucrado. Pues la profesora te manda el email, la niña no hizo la tarea, ¿por qué me lo manda solo a mí si tiene papá y mamá? Claro, no? Eso no lo aprendí hasta la pandemia. La pandemia como que a él le puso las cosas en perspectiva de frente y a mí me dio la oportunidad de decir, yo no puedo hacer todo, o sea... Si yo voy a trabajar, que no es el mismo... O sea, yo no voy a una oficina, o no recibo un sueldo como él que recibe su sueldo. ¿Sí? ¿Sí normal Pero yo trabajo. O sea, el trabajo de estar en la casa es un trabajo heavy. Por eso me volví la productora del hogar. Era como decirle a todo el mundo, miren lo que yo hago para que sepan lo que yo hago.
0: Claro, porque la gente no se da cuenta que no uh -huh. es solamente... O sea, es que el, el trabajo del hogar, y eso yo siempre lo defiendo porque todas las mujeres que deciden quedarse en casa y... So, sencillamente ser mamás y mantener el hogar que es un sí. trabajón
1: y es terrible yo soy en la casa de papá trabajo en la casa cocino todo el día pero también, fue la, la per, pero también todo fue la pandemia, la pandemia. porque cocino yo antes cocinaba, día.
0: lavaba, limpiaba okay. y poco a poco hemos aprendido ¿Ves? a distribuirnos las y, la la, horrible, y, y, y ha descubierto que él es un Oye. chef maravilloso Hace una comida, pero fantástica. La, la olla, el, el, el Instapot. Yo se lo regalé
2: porque te lo vi a ti y sí. se lo regalé a él. El Instapot fue nuestro tema de Ay, conversación es en la pandemia. Lo mejor <risa> que hay, lo
1: mejor que el Instapot, de verdad.
2: Uy, lo mejor. Uy, Yo no puedo ir sin eso y sin el Air Fryer.
1: Air Fryer tampoco.
0: Entonces, no. vamos a ir recapitulando porque me parece que esto este tema ha sido súper interesante porque creo que a muchas nos falta es esa, esa gerencia, ese orden dentro sí. del hogar y que no sea todo como va, vaya viniendo, vamos viendo. Y vamos resolviendo. Entonces, tú tienes esta estructura sí. en donde cada una tiene un, un responsabilidades. responsabilidades. Pero, ¿Qué responsabilidades, por ejemplo, le das? Va, vamos a ir pensando, a la de 13, a la de 10 y a la de 6.
2: Mira, a todas en conjunto, tener sus cuartos organizados, sus habitaciones organizadas. Cuando se levantan, ponen la pijama, en la ropa sucia, se bañan, cuelgan su toalla. Yo no las baño, ya ellas saben hacer todo solas. Entregué la batota y el tercero se cría solo, la verdad. O sea, uno está ahí, pues. No pero pero va. Pero ellos lo agarran, del segundo al tercero van agarrando el mayor, o sea que. Y tienden la cama. Como, como sea. sea. Y eso lo aprendí yo, que no podía estar perfecta. O sea, no es así como un hotel, sino que como sea. Y como sea, está bien. Pero es su responsabilidad, cada vez lo van haciendo mejor. Entonces, en eso. ahora Mi amor,
0: la... como sea, está bien. No chiste que no esté chiste personal,
1: porque. Ajá. Ya, a mí me, me da casi una embolia cada vez tienes
0: que, yo que solta, la cama.
2: tienes que empezar a soltar, porque yo me no dije, me voy a enloquecer por. por, por la, no, no,
0: suelto. Eh, yo soy pero, tan obsesiva con lo de la cama, que él se para en la noche a hacer pipí, cuando regresa a la cama ya está tendido. No, otra vez. Mónica, no.
2: Nivel de locura máximo. <risa> no, ya no,
0: ya no. Ya ya me relajo, pues ya entendí que es como sea. Sí, Listo.
2: hay cosas que uno como que se, si Uno va perdiendo. Uno escoge sus batallas. Entonces, bueno, la tarea de responsabilidad de todas, no sé qué, pero entonces ahí ya empiezas como a escalar de acuerdo a la edad. La mayor es la que saca la basura, la que yo le digo lava los platos, eh, pero entonces ya es la segunda, entonces también medio ayuda con eso. Tienen que limpiar la mesa cuando terminamos de comer, o, o, o que pongan la mesa cuando comemos, o, o que recojan, no, no sé, como responsabilidades así. Las dos mayores, además medio por tener perro.
0: Otra responsabilidad bueno. Nosotros más. también tenemos. Entonces,
2: le, ya las, las dos grandes salen a pasear el perro. Obviamente, la chiquita no. Eh, tienen responsabilidades. La grande se queda sola algunas horas en la casa. Entonces, tiene que ser responsable de no abrirle la puerta a nadie, de no aprender nada. Tengo mi vecina, pues, que está al lado y, y nos ponemos cuidado de los niños. Pero eh, son responsabilidades que les vas dando. Y la responsabilidad de la tarea, a medida que estén grandes. Yo les pregunto a los dos grandes, ¿Hicieron la tarea? Bien, listo, confío. ¿Necesitan ayuda? No, listo, chao. Con la chiquita no, con la chiquita sí abro el folder, le ayudo, no sé qué. Porque las grandes ya están empezando a entrar en la vida real. O sea, la mayor está en middle school y la segunda va para middle school. Es tu responsabilidad. Si no la haces... Es que nadie me dijo, es que nadie te tiene que decir, mi amor. La profesora lo postea en un website y tú te tienes que meter. Y lo he hablado con las profesoras porque... Un, un, me han llamado. Mira, queremos hablar contigo porque tu hija no ha hecho el I ready esa cosa que Ajá. Hay. Digo, no lo ha hecho. Dale una F. Póngale una mala nota. No, pero es que, ¿entonces cómo va a aprender? Si la mamá le hace las cosas, nunca va a aprender. Me encanta y de eso. Y
1: después de eso más nunca te llamaron. Ninguna profesora La profesora te llama. quedó como en shock, porque entonces, claro, las mamás no, no, están...
2: no, no le pongas una F porque yo no. No póngale su F. Tiene su la F? La F. F se la merece. Claro, ah, aprenda. En un trabajo, ¿quién te va a llamar a decir no hiciste el trabajo por visitar a tu mamá que te lo haga? No, mi amor, si no lo haces, te echan. Entonces, bienvenida a la vida real. Ok. Si usted no hace su tarea, tiene la mala Tiene nota? una
0: consecuencia. Ahora, en teoría... Se ve perfecto y precioso no, el calendario y todo. Cuando empezaste a implementar esas reglas, ¿cómo fue ese proceso de se cumplen, no se cumplen? ¿Qué quitabas? ¿Cómo todo. hacías? Porque yo me imagino que el primer día de repente existe como el examen. Yay. ¡Qué emoción! Porque Palabras. así me pasó con el, con, con el, con con el, el, el chart de Mark. Sí. Pero después de ahí... Las cosas empiezan como a diluirse, el día a día se lleva la, la estructura y, y se corre la rutina. Lo ¿Tú las has mantenido? Claro. ¿Cómo, cómo lo hiciste? más
2: difícil es estar de acuerdo con el marido. ¿Con el marido? Con el marido, con la niñera, con los abuelos, con el que tenga que compartir esto. Okay. Porque todo el mundo tiene que estar en la misma página. Es lo más difícil. A veces soy como, ¿es en serio que les diste el lado cuando no hicieron la tarea? Me muero la rabia. Claro, porque uno no puede desautorizar al otro, pues, o viceversa. Paula, me dijeron eso, yo las castigué y tú les diste... Ah. Entonces tiene que haber mucha comunicación con los que estén ayudándote a criar los hijos. Eso es lo primero. No hay nada peor que cuando llegan los abuelos, pues porque los abuelos son muy lindos, pero los abuelos malcrían, Claro. Es como que en esa casa, el helado se come el viernes, porque aprendí que es la recompensa. O sea, llevarlas a que el helado que le ponen cosas es como... Oh, se lo tienen que ganar. Entonces, así como tú tienes la
0: estructura de los deberes de la casa, tienes una estructura de los premios que arrancan en 20, o sea, en 100 Mira, a yo, principio de mes. Pues yo creo que, que, que son privilegios, les okay. digo yo. yo,
2: no les digo que son Pri premios. privilegios. Que, tú tienes el privilegio que yo las llevo a comerse la pizza o el helado o a los altarines o a lo que quieran hacer. O la segunda, que compite en cheerleading, que es un deporte súper demandante y súper costoso, yo soy. Ah, Tú quieres ir a la competencia y quedarte con tus amigas, gánatelo. Si no te vayan, te saco y lo cumplo. Eso es lo más difícil. ¿Cumplirlo? Sí, o que las inviten a una fiesta de cumpleaños y una es grosera o no se porta bien o no hace lo que tiene que hacer y llega el momento de la fiesta y se me quiebra el corazón porque me siento una bruja. Las he dejado. Me voy sin la que no se portó bien. y Me quiero morir cuando me monto al carro, lloro y todo, pero digo estoy enseñando algo, algo le va a servir. Mira, y es, y, y eso verdad, es súper importante
0: que... y wow. lo agradecen. Yo o sea, voy a pero te, 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 pero sí pero yo la, estoy impresionado
1: o sea, pero... y yo quiero que tú agarras eso.
0: Que el de lo prometo lo No, lo no, del cronograma. Pero,
1: pero lo de lo de. Porque, porque yo, lo de, yo lo de, lo yo prometo, no puede, lo
0: cumplo, decir, lo hago. Mira, eh, voy a echar muero. este cuento para que vean. Eh, los, fines llanto, mamá, no los fines de semana, y uno se siente mal. Los fines de semana, yo sí soy así. De hecho, mi hijo yo digo, mamá, lo que promete y él completa, lo cumple. Sea bueno y él completa, sea malo. Y eso se lo hago desde chiquitito. Y, así sí. es. y este fin de semana nosotros tenemos mucho los fines de semana al hijo de, de mi hermano, porque es contemporáneo con Mark. Y Lo llamamos los compadres y la pasan divino cuando están juntos, porque Mark es un hijo único. Prácticamente, se lleva siete años con la hermana eh, Y el fin de semana Habían salido al cine con el, con, con el papá Regresaron, puse la cena Era lasaña Mi hijo se comió su lasaña Y mi sobrino es un poco y, O sea, piqui con la comida Es un poco complicado con la comida total que me pidió cuatro vasos de agua, se tomó los cuatro vasos de agua y obviamente no se comió la lasaña. Y le dije, ok, perfecto, no te preocupes, mi amor, si no quieres comerte la lasaña, no hay problema. Pero mañana en el desayuno va la lasaña. Y yo, y él moría. Y yo agarré la lasaña, la forré le... bien forrada para que no se secara ni se pusiera tiesa, la metí en la nevera y a la mañana siguiente mi hijo comió panquecas y mi sobrino comió lasaña.
2: Y no ¿Qué? te odia.
0: Ok. ¿La ¿La lasaña fría. Espérate. Él dijo, si yo me como la lasaña, ¿puedo comer panquecas después? Y yo le dije, claro, mi amor, puedes comer panquecas. Se comió la lasaña, se comió las panquecas, uh -huh. se paró de la mesa y me vino a dar un abrazo y un beso. Yo siento que en el fondo, sí, la estructura que... al final la agradecen. Agradece. Agradece.
2: No, es, es que me importa. O sea, la conversación con mi hija mayor sobre todo es, ¿por qué me jodes tanto? Porque me importas, culicagada.
0: Porque te es dramática, es, es Lupita Fierre. No,
2: porque tú eres pues, adolescente. Cuando tú ah. adolescente se vuelve un drama todo. ¿Por qué? Porque me importas. Porque si no me importaras, te lo juro que no te jodería. Me importa un pito que se despega el celular, me importa un pito que no tenga sus tareas... No me importaría si te va bien o no te va bien en el colegio. Me, no me importaría si tienes o no o tienes sea, amigos. Pero como me importa, se toque joder. Menos mal trabajo. que está
1: haciendo el blog. ¿Y cuántos das cursos para padres? Porque <ríe> está buenísimo todo No, eso. está
2: buenísimo. Creo buenísimo, que, que hoy nos sea, estamos está llevando...
1: Porque yo siento que yo quisiera en algún momento hacer role plays, Como que acá otros padres, que tú actúas de hija y yo de papá y al revés. Para practicar como decirlo. Porque yo, tengo las, yo no tengo los...
2: Pero lo, ¿qué cuando no, se... Mi amor, pero cállate, hoy que hoy tú eres... O con,
0: sea, no, 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 no. Él aquí... Se está, o sea... Yo siempre digo que, yo a veces me da rabia porque él es el encantador de perros, pero de niños Cuando el niño tiene pataleta, no, tú estás tratando de calmarlo y él llega y le pone como una mano aquí así. Oh, mm -hmm. Y el niño y que... Entra, entra, se Y no,
1: oh. no, lo que tengo es muy bueno la capacidad de cambiar de temas. Entonces, si yo logro sacarlo de su momento y cambiar el, el pensamiento. Lo redireccioné. Pero lo eso te lo dicen los psicólogos. Sí, sí.
2: Redireccionarlos, sí. es sí. lo mejor.
1: Pero yo tengo que salir antes. Si yo estoy molesto, me muero. Salgo de la casa, respiro afuera y digo, es temporal, es temporal. En algún momento se van de la casa, salgo de la casa, aguante el día, aguante el día. Y tengo audífonos que quitan ruido. Mejor compra este uh, año. lo mejor! No, tú te la pones y haces que no escuchas nada. Uy, yo necesito eso. elimina el ruido que entra de afuera. Sí. Tengo la niña gritando, mamá hablando, y el niño jugando, y yo pongo... y hay silencio. Y Pero silencio, voz. silencio, que tú, ¿tú le puedes para, hablar y no te oyes. Como el avión, el de Bose. No, es una delicia, es la mejor compra que ha hecho, es fantástico. Pongo ¡Qué música Me calmando, estás en la cocina, cocinando, y tú haces así... ¡Ah! En the zone, entras In the en la zona. Yo lo que digo
2: no es, va a pasar, yo digo, yo las parí, yo las quiero, yo las parí, yo las quiero, yo las parí, yo las quiero, yo las parí, yo las quiero no puedo abandonar. Ok, porque si te entra, si te entra ese demonio de tajnaña claro. muy frecuente, ¿y lo logras es que identificar el que que o pierdes no. el control? No, hombre, bueno, uno sí pierde el control, yo no voy a decir mentiras, yo he perdido el control, pero pues no mal, pues no, no. Claro. pero sí pierdo el control y, y hay momentos en que me... Me meto al cuarto y lloro y digo, no sé cómo hacer esto, ya no sé cómo más. Y en ese momento, si tienes una pareja, la verdad es que uno se complementa en esos momentos. Cuando uno está, el otro está mal, entra el, el, sí. el protector y calma. Pero también me ha pasado en que me he equivocado, he gritado más de la cuenta, porque pues uno dice, no, no voy a gritar disciplina positiva, es mentira, mentira. uno grita en algún momento de la vida. Y uno se ofusca y uno regaña cuando no tuvo que regañar o regañó a una cuando la culpa era de la otra y la cagas. Entonces, lo que sí he aprendido es que como en la vida pides perdón, uno pide perdón al marido, a las amigas, en el trabajo, cuando uno la daña, yo pedí, aprendí a pedirle perdón a mis hijas. ¿Saben qué? Perdí el control. Me puse demasiado brava, estoy súper estresada por mil cosas. Mamá es humana, mamá no sabe ¿Cómo carajos hacer lo que está haciendo? Y estoy tratando Y cuando te humanizas con tus hijos Ellos empiezan a entender que es que la mamá No es una cosa intocable, perfecta Sino que es También es humana Así como cuando tú les dices, mi amor, tranquilo Te ofuscaste, yo te amo, yo te perdono No te preocupes, tú me tiraste el juguete Es pues igual Pues es como, yo no soy perfecta Ustedes no son perfectos Y la mamá también se equivoca Y la mamá también se la caga.
1: Ese es el curso y esos son años de terapia. Sí. Años de terapia. ¿Tienes
0: muchos años haciendo terapia sí. o, pues o.? tengo 13 o...
2: años siendo mamá.
0: Ok, ok. Pero tú, tienes 13 años haciendo tengo terapia, siendo mamá. 13 años
2: haciendo terapia para mí. Okay. Porque cuando tú vas donde, al psicólogo, sí, sí. ven a tus hijos y con los niños juegan y no sé qué. Cuando, cuando yo llevé a, a mi hija por la pataleta al psicólogo, me dijo: Sí, bueno, si Sabrina necesita no ayuda, pero mi amor, la que necesita terapia eres tú. Eso es lo peor que te pueden decir la primera vez. Es como, pero yo no estoy loca. No, pero necesito no <risa> eso, 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 eso es como que, ¿cómo sí, te sí, ayudo? Sí. Y ahí empiezas a ver la perspectiva. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó fue dejar el trabajo. Te tenía amargadísima. Dejé mi pasión. Claro. Por regalarle todo a mis hijas. Entonces ahí, haciendo terapia, entendí que yo no podía dejar todo por mis hijas. Que en el momento que yo dejaba todo por mis hijas, me la estaba cagando a ellas y a mí. Claro. Que yo tenía que hacer algo que encontrara un balance entre las dos cosas, o sea, trabajar porque me hace feliz y ser mamá, porque si las niñas tienen una mamá ahí, pero frustrada, mm. qué pereza, o sea, claro, estás teniendo niños frustrados, que al final le día van a decir, ay no, yo tengo una mamá que vivía frustrada y ofuscada y triste porque le tocó dejar su sueño de su carrera por estar con nosotros, no hiciste nada, entonces empezó la terapia, porque entonces la psicóloga me decía, es que Sabrina cuando tú trabajabas sentía que tú te tenías que ir, entonces yo nunca estaba, es una cosa súper horrible que te dijera, claro. porque yo me acuerdo que yo la alimentaba y yo lloraba, entonces lo único que la niña decía era, mi mamá me va a dejar, claro la mamá no estaba, la mamá estuvo, pero la mamá siempre pensaba que se tenía que ir, y eso me tocó sanarlo. Y me tocó sanar, que renuncié a la profesión, pero me tocó entender que yo también podía hacer otras cosas y que si involucraba a mis hijos en el proceso, todo era más bonito y era más fácil. Y, y ahí
0: estás. Y ahí es Tengo que ir a, a, a tu mamá ahora un momentito. Y ¿recuerdas alguna frase que en algún momento tu mamá te haya dicho cuando tengas tus hijos ya verás que se haya aplicado? Y segundo... ¿Cuántos hermanos son ustedes?
2: Yo, no, yo tengo dos hermanos, pero son hermanos medios, no son hijos de mi mamá y son mucho mayores que yo. Okay. O sea, que yo fui única hija, okay. básicamente. Mi mamá se enfermó cuando yo tenía 20 años, 19. Eh, y yo empecé a ser la mamá de mi mamá. Entonces, acordarme de las cosas de mi mamá es eso que tú decías. Cuando seas mamá vas a entender...
0: ¿Y tú vivías con tus dos Entiendo. medios hermanos o no vivías no, nunca. solo con, tu, con, tu, con no, tu mamá y tu papá? Son
2: 20 años mayores claro. que Ah, no, ah. muchísimo. Entonces, eh, ahí es cuando vos seas mamá vas a entender, sí, cuando eres mamá entiendes todo lo que te dio rabia, todo lo que criticaste, cuando te ves en esa situación dices... Ahora, era hija mamá? única, había mucha... Yo estaba en Colombia
1: en ese momento, o aquí.
2: Cuando mis papás se enfermaron, estaba en la universidad, aquí.
1: Aquí, y ellos estaban en Colombia.
2: Es una historia larga. Mi mamá estaba en Colombia de vacaciones y mi papá estaba conmigo en Nueva York. Y se enfermaron los dos al mismo tiempo.
1: ¡Oh, wow!
2: Sí, es heavy. A mi mamá le dio un derrame, que la dejó sin mi no habla. Ok. Y tiene la mitad del cuerpo paralizado y mi papá tuvo un infarto. Yo tuve a mi mamá y a mi papá en coma al mismo tiempo en dos lugares del mundo diferentes. ¡Qué fuerte! Mi papá sobrevivió 10 años, después se de murió a los 10 años, pero fue súper difícil. Y ya. Cuando se murió, entonces, yo ya tenía dos. Quiero a mi mamá y que en embarazo de la tercera, entonces cuatro.
0: Porque tu mamá se vino se contigo. Vi. Pero en tu infancia, por ejemplo, ¿qué
2: cosas...? Eh, ¿Tú
1: ¿Era así estructurado antes? Entonces, tu, tu mamá, mamá era así super estructurada. disciplinada. Ah, ok.
2: Súper disciplinada. Mi papá no. Mi papá llegaba a gozar. O sea, mi mamá hacía todo. Y yo creo que yo... ¿Tu
0: mamá trabajaba en casa? O sea, ¿tu mamá era... o mi tenía profesión? Era ama de casa. Ama de casa.
2: Vivía muy bueno.
0: Además de venía casa, Tenía ayuda de en
2: la él. casa, vivía claro. rico. De vez en cuando venía a Estados Unidos, compraba ropa, se la vendía a las amigas y pasaba bueno. Pero siempre fue muy estructurada. Y nunca me dieron las cosas en bandeja de plata. Me las hubieran podido dar en bandeja de plata, pero nunca lo hicieron. Y no sé por qué, creo que uno tenía algo en el subconsciente que prepara a los hijos para lo que viene sin uh -huh. saber. Si nunca me hubieran criado así, yo no hubiera tenido las herramientas para sobrevivir lo que me pasó. Porque yo me quedé...
0: Claro, 20 años y, y una responsabilidad brutal. Y si no
2: estaba en la universidad y pasé de ser la niña contemplada, pues, ay, que me tocaba cuidarlos y aprender a hacer todo y a valerme por mí misma. Y, y eso fue difícil. Y después hacer mamá sin que nadie me enseñara a ser mamá. Porque yo no he tenido nadie que me enseñara a ser mamá. Y eso sí ha sido difícil. Porque tiene a ¿Por mamá. tú sientes que hay gente que sí tiene gente que le enseña a ser mamá. Pues si tú tienes a tu mamá, tú vas donde tu mamá y le pides un consejo. Entonces, mamá, ven, es sí, que no sé cómo hacer esto, bueno, y puede que no piensen igual, pero tienes un, o tienes una ayuda.
0: Claro. Sí.
2: Es como, te voy a dejar los niños dos horas y me voy. Yo no tengo claro, eso. Claro, Yo no tengo eso. Cuando mis hijas empezaron a ir a un sleepaway camp, encontré la felicidad de los veranos. Oh. Porque tengo dos.
0: ¿A qué edad las mandaste? Para saber si el mío está listo para ir. Siete.
2: Micaela, okay. Micaela, Micaela va por primera vez este año ¿A dónde lo vas buena. a mandar? Te presento a los de Guayquinima, los amo con el alma Los amas con el alma, con el alma.
1: Ahí vamos, ahí vamos ¿Cuál es la fecha? <risa>
2: <risa> es difícil dejarlo así la primera vez Pero entendí que uno tiene que pedir ayuda Entonces bueno, mi, mi ayuda son El campamento que los amo y se han hecho gran amigos míos Y bueno
0: Voy con, con otro tema eh, interesante. Me hubiese encantado tener a la bestia peluda aquí también eh, hablando este tema y es el tema de la sexualidad. Tienes tres niñas... Por lo general, por una cuestión cultural latinoamericana, el hombre es hombre, el hombre vuela papagayo cuando es niñito y eso es una maravilla. La niña que no se toque ni sepa qué tiene ahí, eso es la dimensión desconocida. Eh, pero lo cierto es que estamos en una época muy distinta a la nuestra, en donde hay grooming ya desde que los niños son adolescentes. Grooming es la tocadera, el, el, la jugadera de okay. tocarse. Sin penetración, pero eso ya arranca con la adolescencia. Este, hay niños, obviamente, que son mucho más inocentes porque tienen una madurez distinta a otros. Hay otros que son mucho más sexuales y arrancan pronto. Eh, ¿Cómo abordaste tú o cómo estás abordando este tema con Isabela? Yo he hecho siempre el cuento. Eh, y lo, lo dijimos en el primer episodio que, que nos hicimos una entrevista aquí, Ralph y yo, que es que mi mamá y mi papá siempre fueron muy claros conmigo acerca de la parte sexual. Mi uh -huh. papá, de hecho, decía, yo creo que esto lo conté ahí, los, los varones ponen la mano primero en la palanca del carro, de la palanca del carro a la rodilla, de la rodilla para allá adentro. Uh -huh. Y tú decides si quieres que te cambien las velocidades o no. O sea, era muy claro, muy claro. Mi papá está, me, mi papá, está buenísimo. Mi papá me compró mi primer sostén. O sea, mi, mi, mi tema sexual en mi casa era, era muy tan abierto. abierto que yo jamás hubiese pensado llegar con una barriga a mi casa porque yo sabía que la única manera de no salir embarazada era no hacerlo o tomar anticonceptivo o usar condón. O sea, porque eso estaba sobre la mesa. Pero yo sé que... ¿Y Raúl? ¿Le hablaban de sexo
1: no, es ¿Cómo que ya va, Yo te, yo, te yo pregunto todo, a ti, ya Sí, extreme. porque
2: en una relación siempre hay dos. Mira, ajá.
1: Bueno, pero ya, cuando yo, no explicar, sal, ya cuando yo llegué a donde Yo nací ya en, en Alemania. En ajá. Alemania el sexo se tiene cuando la mujer dice, hoy a las 7 de la noche se tira. Así fue mi experiencia. O sea, en Alemania la cosa es totalmente no romántica porque escucho, no sé, escucho a la colombiana hablando. Es como que me suena tan bonito porque en alemán no se suena tan bonito. Yo viví en Alemania 20 años. Y empecé todo ese viaje en Alemania y me fui. ¡Ay, Dios! Porque esto allá es... Oh, pero los
0: alemanes, los niñitos alemanes no tienen sexo en el colegio. O sea, no empiezan o sea, no ahí con la como... tocadera, la besadera.
1: No, sí, 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 claro, sí, sí, claro que sí, claro, claro. claro que...
2: Fuerte. No, a mí...
1: Es otra cosa, no es rota, O sea, ella, sí.
2: ella ha, ha, ha preguntado, porque ver, yo... Con, conmigo no fueron tan abiertos. Ok. Me hubiese encantado que fueran abiertos. Yo con Isa soy súper abierta. Y con Sabri también. Con la chiquita todavía no, pero... Pero, por ejemplo, porque ya están en la etapa de. ¿Qué pregunta? ¿Qué dice? O oh, ya. Un o esa mami, por esa película. Yo, bueno, pero tiene escenas de sexo. Como que, mamá, yo sé qué es. Yo, como, que, o sea, sí lo hablo. Yo le digo, el día que lo hagas, con la persona que lo hagas, que te sientas bien, hazte respetar. O sea, es como, yo sí lo abro abiertamente. Ok. ¿Cómo empezó? Como para entender un poco lo
0: que
1: ¿Cómo viene.
2: arrancó? Exacto Ella
0: preguntó
1: esa clase, esa clase Ellos son aquí.
0: curiosos Ella, ella mira, te dijo, viene, mira...
2: Viene, viene como el sexo pegado al tema de las drogas
0: Ok, ¿cómo es eso? Okay,
2: bueno. Es que empiezan en el colegio a, uh -huh. a decirte La realidad es que hay demasiada Información que nosotros no Controlamos, por más de que tratemos de controlar En TikTok y en redes Y en toda la cosa que los niños empiezan a ver la primera vez que me preguntaron algo fue, mami, Michael Jackson, ¿cómo se murió? Y yo, ay, uh -huh. todo viene por el lado de las drogas. Entonces la senté y les dije, bueno, ¿y, cu y cuando quieran hablar de sexo? ¡Sexo, no! ¡No me hables de eso! Iu, iu, iu. Y empiezan a crecer. Y entonces Isa empieza a preguntar, y ma mamá, eh, ¿mis amigas tienen novio? Y ella todavía no está en eso, pero y entonces yo empiezo a hablarle. Y yo, bueno, mira, ¿Sabes cómo funciona esto? Que no se tienen que cuidar, no dárselo a cualquiera, que no sea una moda, porque ahora la moda es todos con todas y todos con todos solamente porque es una moda. Y de eso sí le hablo. Yo digo, no nunca el sexo es por moda. Ni por lo que esté de moda, ni por lo que pero quieran Pero es que postear. fíjate,
0: es que es una moda diferente. Yo lo que siento sí, es, es que hoy en bien. día es una realidad diferente a la que nosotros teníamos. Porque cuando nosotros teníamos, Fantástico. nuestros papás también decían que fumábamos por moda, porque nos besábamos por moda, porque teníamos sexo por moda, porque los amiguitos lo tenían. Lo que hay que empezar a entender es que la realidad que nuestros hijos están enfrentando ahorita es una realidad distinta a la que nosotros nos enfrentamos.
2: No, es totalmente diferente. Ellos piensan diferente. Claro. pero Sí, o sea no sé, a mí yo soy súper abierta con lo que sea, o sea, con la homosexualidad, con el sexo, con las drogas, con todo, lo que yo les digo todo el tiempo es, lo que sea, pregúntame si no sabes, y número dos, como que de verdad de verdad, de verdad, pregúntate si eso es lo que tú quieres que no sea por moda porque ahora es por moda, o sea, ahora las niñas son como que démonos un beso aunque no seamos lesbianas, pero por moda por llamar la atención a otros eso es lo que le digo que no haga eso es lo que todo el tiempo le digo lo que sea que tú hagas hágalo porque te gusta porque quieres porque... y ya
1: y la <susurra> droga ¿Cómo, cómo haces con la droga que le dices ¿Cómo no la con las drogas, con la drogas la droga? es
2: otra cosa totalmente diferente pues, con las drogas es más fácil porque con las drogas es de frente es como que eh, mamá en mi colegio agarraron dos niños haciendo vaping con el uh -huh. y vaping fue... o vaping vaping Babying. Vaping, con el vapor, con el... fumar, sí, pero con el... Con con el, el vapor, sí, ajá. vapor, vapor, ajá. Y yo le digo, ¿y qué tenía? Y me miran así como, ¿qué? Y yo, bueno, sí, porque es que todo eso le puedes poner, tran, entonces le muestro la lista y, no, le, y les digo, vengan, siéntense, que yo les voy a decir todo lo que les puede pasar con las drogas, o sea, no es solo marihuana y es, O sea, hay esto, no sé qué, les dije, hay papelitos de colores, hay gummies, hay dulces, que son lo primero que les van a ofrecer. Porque son los que pueden camuflar. Y se los de frente. Miren, Pero leo, me muero el susto, ¿no creas? Te lo estoy diciendo. Pero qué rico, Pero y
0: vamos no, a entrar no, en el y tema más la profundidad. ¿Y, a profundidad.
1: ¿Te empezaste con eso?
2: No, yo, yo no, no hago no. nada. Yo soy más sana.
1: No, 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 no hablarlo, hablar. hablarlo. No, 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 hablarlo. No, tú no lo haces, yo sé, pero Ay, hablarlo. No, pues
2: porque uno no lo claro. hace. Claro, todo. no, no, no. No, hombre, hablarlo. Cuando me preguntaron de Michael Jackson. Yo ahí empezaba. Y, sí. y ya estaba chiquita, Isa tenía por ahí 10 años. Okay. era mayor. La o sea, la, y años. la segunda tenía 8. 8.
1: Sí.
2: Pues porque me y lo preguntaron. Es que muy yo, temprano hoy mmm. en día. O sea,
1: hoy en día el tema de la droga, ya más que está, o sea, no está hablándolo, pero sabe alcohol, o sea, no está hablando, o sea, yo tengo conversaciones en la bañera con él. Estamos hablando de todas cosas, uh -huh. o sea, de todo, de mujeres, de, de, o sea, de mujeres más de o menos, todo. porque él, o sea, la droga está cerca, porque está como que, y da todos los juegos violentos. Y hay todo lo que es Roblox y todo lo sí. que es lo Roblox y todo lo de matanza y de no hacerlo, hacerlo, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo hago lo otro? Mm -hmm. O sea, y hay amigos, y hay amigos tremendos. Y los
2: amigos tienen hermanos mayores es, y traen información que...
1: Eso es. Entonces
2: digo, uno trata de controlar, pero ellos van a tener información mucha. Sí. Lo que yo les digo es, vean, pregúntenme. Y siempre les digo, si algún día se equivocan, yo voy a estar aquí. No importa lo que pase. Si algún día de verdad se equivocan, yo estoy aquí. Juntos lo vamos a resolver.
0: Miren, el tema de, de las drogas y del sexo lo vamos a seguir conversando. Nos vamos a ir a Patreon y les voy a explicar para los que están viendo el episodio ahora qué es Patreon. Patreon... Es un espacio en donde vamos a compartir con una psicóloga, va a terminar este video y ustedes en la descripción de esta casilla, de este video de YouTube, si lo están escuchando a través de una plataforma digital, se van a Patreon bajo este techo y ahí nos van a encontrar. Es una suscripción por 5 dólares todo el mes. Y van a poder escuchar conversaciones exclusivas de nuestros invitados con nuestros terapeutas. Van a tener a la mano eh, material, eh, van a tener eh, un blog en donde conversamos temas que tienen que ver con paternidad. Es decir, material exclusivo para ayudarnos en este camino eh, de querer convertirnos en una mejor versión de padres. Porque
1: la idea aquí es aprender, la idea no solamente es hablar con gente que son buenos padres, que saben, sino de verdad encontrar herramientas. Y por eso hay ese Patreon, porque estamos cobrando. Hay que pagar por producción. Son cinco dolaritos que pagan porque tienen que o sea, hay que hacerlo. Entonces fíjate nos vemos en el Patreon.
0: Ya lo saben. Aquí abajo consigan el link y si están escuchando vayan a Patreon eh, punto bajo este techo. Eh, nuestra invitada sigue con nosotros. Gracias Paula Celaya por haber bueno, estado con nosotros eh, gracias, y nosotros seguimos esta conversación que sé que tiene mucho que dar todavía. Bajo este techo fue una presentación de Weplash. Gravity VX Power Stronger Steps PPEC GNR Windows and Roofing Nando Grill Jason Hyde Otto Stick